1: Согласно опросам, за последние несколько лет число сторонников установки памятника Сталину значительно выросло с 25% до 48%. Безразличны к этому порядка 29%, а 20% выступают против. Левада-центр, признан в России агентом сообщает, что рост числа сторонников этой идеи за прошедшее десятилетие произошел во всех социально-демографических группах. Еще больше людей, 60%, поддерживают создание Сталин-центра, который коммунисты собираются построить в Нижегородской области, в городе Болгарии за счет КПРФ. По словам руководителей регионального отделения партии, эта площадка будет служить воспитательно-образовательным центром, который будет противодействовать якобы фальсификации советской истории. Стоит отметить, что одобрение строительства популярно среди людей, проживающих в регионах, с образованием ниже среднего и небольшим уровнем дохода. Социологи указывают и на то, что возведение Сталин-центра может быть воспринято среди некоторых респондентов как ответ Сахаровскому и ельцин центром Противники Сталин-центра — это в основном жители мегаполисов 40-50 лет с высшим образованием. Возвращается ли Сталин в жизнь современной России? Кто его нынешние почитатели? И почему за последние несколько лет так изменилось отношение к этой фигуре?
0: Обсудим эти темы с Денисом Волковым, директором «Левада-центра», который, собственно, и выдал нам этот опрос. И должен я объявить, что «Левада-центр» считается иностранным агентом. но Я считаю это таким своеобразным знаком качества, стоящим на вашей организации. Так что, э, ну, у меня это, вот, собственно, не первый раз, когда возму, общественность шокирована. Я помню, впервые это было три года назад, 19-й год, когда выяснилось, что 70% россиян поддерживают Сталина.
2: Да, Был тот же самый, да. примерно, скандал. Да, был действительно скандал, и многие не верили, многие нас обвиняли, что э, мы рисуем э, и помогаем э, Кремлю рисовать народ сталинист, чтобы на его фоне власть казалась таким европейским. Ну, это,
0: кстати, ч- частое обвинение, да, говорят, то, сказать, вы не спрашиваете, люди же не думают об этом, а тут приходит социолог и
2: спрашивает, и ну, человек не говорит, нет. да, конечно, я за ну, Надо сказать, что все-таки Сталин появляется, постоянно в публичном пространстве, то в сериалах, фильмах, новостях, поскольку памятники устанавливаются. Да, вот Александр Архипов считал, сколько там, около 150 памятников mm-hmm. стоит. Это такая часто ну, народная инициатива. Да? Ну, может быть, и партия здесь коммунистическая помогает, но в целом это вот такой низовой, что называется, Сталинизм. Ну, не обязательно вот именно сталинизм-сталинизм, но, тем не менее, какая-то ностальгия по такому э, вождю, по сильной руке. Вот это все есть. И последнее, вот почему, собственно, сейчас задавали весной, когда были новости о Сталин-центре, что вот его собираются строить, и мы просто решили повторить вопрос про памятник и задать про Сталин-центр, чтобы просто посмотреть, какой расклад. И поскольку мы задаем этот вопрос время от времени вот, про памятник, про отношения с Сталина, мы можем видеть динамику. И динамика она вот такая, какая была озвучена всю жизнь
3: фактически
2: перевернулась за десять лет за десять-пятнадцать лет отношение перевернулось, и конечно здесь нужно понимать, какие институты за этим стоят, и, конечно, это результат государственной политики памяти, но тут важно сказать мне кажется, да, что не Сталин является целью этой государственной политики, да? Это такая, такой побочный продукт И... реабилитации фигуры вождя, переоценка а, его фигуры. Это такой а, побочный эффект государственной политики, потому что вот те а, новые люди, которые начинают э, симпатизировать ему. Они же как раз не говорят о том, что Сталин это вождь, Сталин там что-то сделал. Там основной э, мотив, что нужно сохранять свою историю, нужно интересоваться, любить свою историю. Нельзя ее переписывать, очерне, очернять. То есть вот, э, А то, что, собственно, мы видим на телеэкранах, читаем в в статье президента, например.
0: То есть некое государство задает некий такой нерасчлененный образ великого прошлого, из которого мы должны как бы любить и почитать все. Ну, Какое бы оно ни было, черное или белое, это наше прошлое. Ну
2: да, то есть, конечно, мотивов, точнее, не мотивов, а условий, контекстов, в котором это происходит, там цел- несколько а, сюжетов. То есть, один – это ну, общая политика памяти и а, вот, а, празднование победы, как мы его празднуем, празднуем а, ну, то есть, а, только хорошее, а плохое под запрет. Да, завенчание каких-то мифов под запретом про «Памфиловцев», например. Или же такие передачи, как «Цена победы» на их Москве. Ну, это не мейнстрим явный. А мейнстрим – это то, то, что выиграли. И, как мы видим на фокус-группах, люди говорят, что важно, что выиграли. А если выиграли, значит, ну, в общем, политика правильная была. Победителей не судят. Не просто победителей да. не судят, а значит, так и нужно было. Только так и, и можно было. А, то
0: есть, и это, да, это оправдывает и легитимизирует это, всю эту политику, вот которая всю привела, политику,
2: да. Потому что многие те, кто... От, а, не просто относятся положительно, а скорее положительно относятся. Они, многие из них, не отрицают, что во время Сталина были репрессии, например, был террор, были ошибки.
3: То есть вот
0: есть вы смотрели корреляцию те, которые ответили да, памятнику Сталина, они в курсе о репрессиях, о масштабе репрессиях, репрессий, о масштабе стратегических просчетов, о коллективизации, о голоде.
2: Ну тут все-таки тоже есть свой процесс. Или в момент ответа эти вещи не возникают в голове? Они возникают, конечно, но просто важнее сегодня оказываются положительные коннотации. А также параллельный процесс, который идет, мы видим, это изменение отношения к э, репрессиям, понимания и памяти о репрессиях. Мы видим, что э, все больше людей за последние тоже 10-15 лет говорят, что ну, это были единичные случаи. Это были не массовые репрессии. Это были репрессии против э, верхушки. Да? И, собственно, вот почему Сталин хороший, он хороший в в зеркальном понимании сегодняшнего дня, что вот сегодня тот же президент, та же Верхушка, она, условно говоря, делает все, что хочет. Люди говорят, при Сталине не было такой коррупции. При Сталине, я цитирую, Верхушка не отдыхала на Мальдивах. У них не было вот этих домов не было комнат, набит, набитых На деньгами. Деньги, да. а, вот. И это представление еще и о, о сильной руке, да, о железном кулаке. А ведь люди как говорят? Сильная рука – это же не для всех. Это для верхушки. И сегодня сильная рука нужна, опять же, не для всех. Вот, вот репрессии не нужны. Они нужны, конечно, в отношении вот тех, кто ворует. Олигархов, министров. И вот такие же представления, они переносятся на тот период, опять же, как я говорил... Вот изменение представления о репрессиях, что они не массовые, а именно штучные против отдельных людей, которые это заслужили. Интересно, а вот такое размывание памяти о репрессиях,
0: ведь очень сложно при том, что практически каждая семья кого-то потеряла. Это не, люди не связывают в голове, это как-то отодвигается на задний план. Вот у меня про дедушку расстреляли, э, окей, это как бы некие перегибы, но в целом
2: репрессии были только против партийной верхушки. Тут надо сказать, что то, э, вот в одной из серий наших исследований мы э, задавали эти вопросы, были ли у вас репрессированы. И у тех, кто, у кого были репрессированные, они как раз э, против. Угу. Они говорят, что Сталин убийца, что палач, что было много репрессированных и так далее. И так далее. Но, во-первых, э, память об этом уходит, потому что не все даже об этом говорили. И это было не принято, это было страшно и память, не все смогли сохранить об этом память, а а, а часть, ну, мы видим, опять же, в сегодняшнем дне вот эта история о о Денисе Карагодине, который судится с, с палачами своего деда. Ведь потомки палачей не хотят про прадеда у него, да, об да. этом говорить и подают на него в суд. Это
0: подают на него в суд, да, за то, что за он очерняет, так, дефамация, да,
2: осквернение партии. Это а то же самое происходит. Опять же, это из сегодняшнего дня. А то, что происходит с музеем Перм-36, если это был музей, да, памяти о репрессиях, то теперь это музей... Музей Вохра. Да, вот. Ну, то есть это происходит сегодня. Это процессы, которые мы видим, на наших глазах происходит.
0: Вот, да, стрелка компаса перевернулась фактически, как и в вашем опросе, на 180 градусов. Сегодня судят не палачей прошлого, а тех, кто говорит, что они палачи. Ну, да, Сегодня ну, музей
2: да. не жертвам репрессий, а музей охранников Охранников, да. ставится. Вот, это... это контекст, его надо учитывать. И он влияет на ответы респондентов. И здесь я должен, правда, тоже упомянуть исследование такое, которое вроде бы нам оппонирует, да, Юдиных, Левнюк угу. о другой а памяти. Трудная память. Трудная память. Она да. тоже есть. Но я бы сказал, что то, о чем они пишут, это кристаллизация и такая организация этой другой памяти, альтернативной памяти о репрессиях. Но ну, просто... Дело в том, что, хотя там, наверное, тоже какой рост определенный может быть, но массовыми опросами он просто не показывается. Массовыми опросами мы фиксируем совершенно другой, противоположный процесс, что волна этой реабилитации Сталина, такого советского прошлого, она просто накатывает на тех, кто пытается противопоставить другую память. Карагодин, мемориал, дело Дмитриева. Да, вот, да есть, Дмитриев. опять, опять же, это же все здесь и сейчас происходит.
0: Ну да, то есть людям, которые хотят поднять тяжелую память, она, так сказать, вот этот вот массовый накат, он фактически мстит, и как сейчас особенно с Дмитриевым все это происходит. Все, в ваших опросах меня больше всего впечатляет резкая сталинизация молодежи. Группа 18-24 года, и вот даже
2: в сюжете нашего корреспондента мы видели. Ну, здесь я бы, наверное, делал оговорки, что ну, это сталинизация «Лайт». Да, что называется. Потому что, э, ну да, потому что, опять же, вот для большинства этих людей, тех, кто помоложе, это не про... Э, ну, как бы не, даже не про э, победу. Хотя про победу тоже, но именно вот это такое легкое, не, э, непротиворечивое отношение к истории. Что вот историю нужно любить, нужно ее сохранять, нужно ее лелеять. И это ну, то, что происходит с новыми музеями. Да? Музей, mm-hmm. например, «Зоя», э, тоже новый совершенно музей. Музей э, как, «Россия. Моя история». И у нас были фокус-группы не- несколько лет назад с людьми, которые посещают эти музеи. И мы просто нам было интересно, что людей привлекает. Mm-hmm. А привлекает вот этот игровой момент, что кстати, экраны, что можно интерактивно как-то с этим взаимодействовать, что это интересно. А, и то есть вот такая подача истории, она людей соблазняет. И она нравится, и... а другая часть истории просто не не подается, она скрыта. Ну да, Для я бы это даже
0: назвал такой своего рода приколизацией истории от слова прикол, да, и приколи... при Сталин тоже по приколу, вот как видишь, что вы знаете, что Сталин был хипстером и барбершоп и Сталин, потому что человек с таким с начесом на голове, с такой бород усы постриженные молодой молодой Джугашвили, и в итоге происходит такая Молодежная мода на Сталина Как своего рода хипстера Начала 20 века Программа «Археология прошлое. Продолжаем наш разговор о том, почему Россияне так полюбили Сталина За последние 10-15 лет Половина людей хочет видеть Памятники Сталину, больше половины Хочет видеть Сталин-центр Вместе с Ельцин-центром Рассуждает об этом историк Никита Соколов В разговоре с Антоном Сергеенко
3: наши сограждане сейчас называют Сталина величайшей исторической фигурой, они имеют в виду простую формулу, которую мы часто слышим в Сталина, на То есть имеются в виду мифологемы о Сталине, как человеке, который мог поставить к стенке взорвавшихся бояр и прекратить коррупцию. Вот. Если это так, ну, удивляться не приходится. России, европейская страна. хоть так прекратить коррупцию. Вот. Потому что я, честно сказать, не очень верю, что ну, вот часть образа Сталина, которая связана с, со страшной, со, с чудовищной коллективизацией, страшной индустриализацией, mm-hmm. с массовыми репрессиями 30-х годов, что этот образ хоть сколько-то подвязателен, притекателен для наших современников. Я вот решительно не верю. Я таких людей вокруг себя не вижу. Нигде. Характерный был пример – когда группа даже не историков, а политологов в 2008 году попыталась, во главе с Александром Филиппом, попыталась написать книгу Пособие для учителей по истории 20-го. И там Сталин трактовался как чрезвычайно успешный такой вот управление. Некая девочка-студентка прочитает этот учебник ради вас знаменитый мем, что Сталин эффективный менеджер. Это не, не написано буквально в этом пособии Филиппова, но это то, что выносит школьник, который его прочитал. Вот. Учителя не стали по нему преподавать. Да пусть построят центр и, и посмотрим, что там будет за экспозицию. Ведь э, э, сколько уже пытались поставить последние, даже, знаете, за последние 10-20 случаев, когда пытались поставить памятник Сталинцентра. Обратите внимание, что ни один из них не разрешили поставить на общественный городской переписи они все стоят на, или на частных дачах, или на территориях обкома КПСС. Нигде общество не хочет видеть этого коллектива, вековеченного и как бы, честного.
0: История книги Циколов в разговоре с Антоном Сергеенко. Денис, я вспоминаю, что даже, по помнится, поставили по-моему, памятник Сталину, в Ингушетии, если я не ошибаюсь, его моментально снесли, и, так сказать, там люди, местные, жители местного села извинялись, или, нет, в Дагестане это было, было в Дагестане, и они извинялись перед нашими братьями-ингушами за то, что, так сказать, поставлено этому человеку, который <coughs> повинен в трагедии войнахского народа, да, депортация чеченцев и ингушей операции чечевица. Ну то есть да, все-таки памятника Сталину, они запрятаны. Они запрятаны где-то по сусекам. А Сталин-центр, это что, насколько это серьезная идея? Они
2: действительно собираются строить? Ну, я тут я не, не знаю. Или конечно, это такой насколько... большой, жирный коммунистический троллинг? А, в... Ну, может быть и не троллинг, все-таки нужно ä, помнить, что год выборные, да? сейчас будут выборы в Думу, а тема это выигрышная. И особенно она выигрышная, конечно, для электората КПРФ, поэтому здесь они, конечно, играют прежде всего, ну, как бы на своем поле для своих сторонников, но да, мы что увидели? Мы же увидели в своем опросе, что две трети на одну треть, две трети поддерживают, треть не поддерживает. То есть, опять же, треть это много, не будем это забывать. И ну, в тех э, регионах, и для тех народов, которые ну, пострадали фактически целиком от Сталина, это, наверное, немыслимо. Но для вот, э, человека, который... Ну, уже не очень хорошо помню, что тогда было. Да? Для молодежи, я помню, тоже несколько лет назад мы проводили опросы, именно посвященные репрессиям. Там треть именно молодых вообще затруднялось сказать. Были они, не были, против кого они были. То есть вообще не знали. Но вот с чем бы я не согласился или на что бы я обратил внимание вот в оценке историка, все-таки одно дело окружения в вольном историческом обществе или в мемориале, где все эти темы занимаются, где люди знают, и чья задача хранить историю, сохранять, прорабатывать. А другое дело все-таки обыватель, который воспринимает это несколько несколько по-другому, и мы к той же самой истории подходим, да, среди моих э, друзей никто не голосует за Единую Россию, кто за нее гло- голосует. Или среди моих, как в Америке, да. никто не голосует за Никсона, кто же, кто же, кто кто же его выбрал. За Никсона, да, вот. да. То есть это такая универсальная э, такая ловушка. Вот. Но я бы еще что хотел отметить. Это уже не массовое, а более такое рассчитанные или встречающиеся, может быть, не у экспертов, а идеологически подкованных. И это было в опросах, в открытых опросах, это было на фокус-группах, это противопоставление Сталин-центр Ельцин центр. Это было очень интересно. И Сахаровскому центру. Но вот тоже многими. Ну, кого условно да, сейчас называют патриотами такими. Он раздражитель. Это большой раздражитель. Об этом постоянно пишут тоже Михалков. Какие-то вот сайты посвященные, ну, не знаю, сохранение, опять же, истории. Это очень э, все связано, конечно, с 91-м, 93-м, да, особенно, да. Э, годом, все, всеми этими темами. Да, вот там это четкое противопоставление. Если есть такой музей, то должен быть такой. И интересная тема, другая еще, да, вот те, кто не хочет э, такой музей, да, прежде всего это те, которые называют Сталин палачом, убийцей и так далее. Но вторая тема – это то, что это будут потрачены государственные деньги. И вот этого не надо. И эта тема повторяется во многих наших исследованиях. Мы спрашивали про возвращение памятника. Дзержинского, Дзержинского. там тоже второй значимый ответ это что не надо тратить деньги
0: А люди представляют, что только государственные деньги могут быть Памятники
2: ставят только государство А вторая тема это таблички последнего адреса противники табличек последнего адреса вот тоже второй значимый ответ тоже говорят, что не надо тратить государственные деньги, то есть нет представления, что может быть вообще хоть какой-то проект не на государственные аргументы. деньги они вообще
0: копеечные я они, сам оплачиваю они, там, они, они стоят четыре тысячи рублей это одна табличка они копеечные а
2: их оплачивает не государство да они часто сейчас... но доминирует представление, что это только на государственные деньги. И вот на группах, когда мы это обсуждали, опять же, мы обсуждаем какие-то события текущие. И люди говорили, что из противников, то говорит, вот если не на государственные деньги – ну пусть ставят, что хотят. И даже, я говорю, а можно, например, Сахаровский центр, если не на государственный день Говорит, Ну, если не на государственный, то можно. Пускай. И <пускай. Можно да, и подивись, и вот этот центр. Вот,
0: советский менталитет, на государственный там, я не знаю, Сирия, война в Сирии, я не знаю, да долги, долги Мадуро, подводки, подводные лодки в Ливии, еще что-то. Гигантские прощаются, газовые долги там Бело, Беларуси, миллиарды
2: и триллионы уходят мимо, но люди но вот это за на памятник. На самом деле, это ведь и э, косвенным образом отношение ко всем этим расходам. Потому что люди во многом ну, они чувствуют, что они сделать-то ничего не могут. Они э, многие против войны в Сирии. Именно потому что непонятно, зачем мы вообще туда, туда лезем, надо возвращаться и лучше эти деньги потратить внутри страны. Но... Э, ведь нельзя, потому что власть решила по-другому. Это отчасти вот выражение, выражение беспомощности, беспомощности и вот направление такой злобы, э- отчаянной злобы вот на что-то доступное. Хотя думаю, бы вот
0: это. Вы знаете, что может быть и культ Сталина это тоже часть вот этой вот беспомощности, да, выученной беспомощности. Сталина на вас нет. Да? Да. При Сталине бы этого не было. То, что вот говорите, этих денег, квартир, набитых деньгами, купюрами и и так далее. Это, это, в общем-то, можно сказать, оппозиционный сентимент да. такой, вот этот сталинизм. Это да. то, что государство нынешнее не справляется, а вот тогда это было государство.
2: Ну, это, с одной стороны, беспомощность вот, массового человека, который говорит, Сталину на вас нет. А с другой стороны, я боюсь, что есть и другой вид беспомощности. Беспомощность ну, вот, либеральной части общества, которая на социологов это все вы- выливает. Вываливает, что, да. ну, мы не можем ничего сделать тем, что государство... Делает со Стальным, с историей и так далее. И сделать с этим ничего не получается. Много есть вот этих групп, отдельных, небольших общественных групп, которые пытаются противопоставить другую память, о чем Юдин и Хлебнюк пишут. Но не получается. Потому что... И не просто, потому что, ну, как бы есть... Один вид и другой вид. А то, что вот такой государственный вид памяти, он не просто э, э, пропагандирует одну часть, одно видение истории, а другое дело, что остальных... Нет, общем, альтернатив подавля... нет, их единственное, подавляют. единственное.
0: Есть у этого какие-то последствия? Может быть, и пускай и играют люди в Сталина у себя в голове, ну что делать уже, не ничего с этим не попишешь, пусть строят Сталин-центр, ставят памятники, или это будет иметь какие-то политические и социальные последствия? Вот ну, мы
2: уже в этих последствиях живем, да, в этом контексте, то есть это, э, вот это отношение к Сталину, это показатель тех процессов, которые уже с нами произошли. (сосвязь) То есть просто мы... Ну э да, не катализатор, а уже симптом. Это симптом. э И нужно так к этому и относиться. И э можно ли что-то с этим сделать? Можно. Но если бы это была, условно, хотя бы равная конкуренция вот этих разных дискурсов, э разного отношения к истории. Если бы, э поскольку историческая работа идет, она есть, и много... Книг написано, да, общество-мемориал, историки, целая серия изданий. Ну, да. Это все есть, но просто это не используется на государственном уровне, к сожалению.
0: Ну да, в отсутствии конкуренции остается единственный нарратив, который все это продавливает. И это, конечно, подводит меня к выводу нашей программы, что действительно мы уже живем в этом. Происходит и без всяких памятников, без всякого Сталин-центра происходит ресталинизация повседневности. Не только памяти, но и повседневности. Когда человек ради государства, когда власть правит при помощи страха и репрессии, когда нарастает конфронтация с Западом. Так что, может быть, даже отдельный Сталин-центр не нужен. Да, как вся Россия наш сад, можно сказать, вся Россия наш Сталин-центр. что вот такие печальные выводы относительно итогов государственной политики памяти, которые мы продолжаем изучать в нашей программе. Археология Прошлое. меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода и телеканале ⁇ Настоящее время ⁇ Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм».